0: Olá povo do Jornal da Recordeus, bem-vindo aqui ao nosso Jornal Multiplataforma. Hoje nós temos uma opção de coisa importante para você. Você pode nos acompanhar no nosso canal de São Paulo, que é o 42.1, no Rio, 52.1. Ou então, em todas as redes sociais que nós estamos aqui, e você usa inclusive a rede social, para participar das três lives que tem dentro do Jornal. E tem uma live às 10 da noite também para você fazer o comentário daquilo que você julgar procedente. Bom. Uh, é preciso acabar com essa tal de transparência dos gastos parlamentares. De quem é essa frase? Essa afirmação incisiva é aqui do Faísca, que é o anti-herói do Jornal da Reformista. O Faísca está indignado, dá uma olhada aqui, ó. Olha só a notinha que ele levou lá. Combustível de avião, 500 mil reais. Três hambúrgueres, 350 reais. 18 cerveja puro, mil e que aqui foi, ó, aqui, assinado o Faísca aqui, ó. É certo ou não? Então tá aí. Agora, também tem o um avião comprado por um senador. Comprou combustível com a nossa grana. Aí eu falei assim, onde se viu o homem não pode nem comer um hambúrguerzinho, Já botam aí na internet? Vai passar fome. O senador tem direito de viajar de jatinho de helicóptero, isso faz. Afinal, quem paga mesmo é o povo. Na sua opinião, qual é a importância que tem o portal da transparência para o cidadão? Gostaria que você fizesse comentário, manda aqui para mim nas redes sociais da Record News, ok? Bom, nosso portal que é o R7.com, deveria estar aqui, mas eu acho que o nosso portal R7.com hoje, ele é um, né, que tem várias notícias interessantes lá, depois a gente mostra, não tem problema. Vamos primeiro aqui com outras notícias também, que tenho certeza que você vai acompanhar. O presidente da França chamou fogo na Amazônia de crise internacional e convoca os países mais ricos do mundo. O Supremo proíbe a redução do salário do funcionário público de Estado e município. O mundo está de olho na Amazônia. Mas afinal, por que ela é tão vital para o planeta Terra? A gente vai explicar. Queimadas na Amazônia mostram o nosso desprezo com o meio ambiente. Como é que a gente pode ajudar? Vamos dar algumas dicas. O planeta agradece. O Ministério da Economia corta cafezinho e reduz o número de estagiários. São boas medidas para conseguir economizar 366 milhões de reais. A Júlia, estagiária, do jornal já está apreensiva. Funcionários dos Correios criam um site para criticar a privatização da empresa e reagem. Deixe a gente trabalhar. Todo mundo fala de privatização. Você tem dúvidas se é bom ou se é ruim? A gente vai explicar para você. Condenado a mais 200 anos em Chilindró, Cabral quer mudar de ares. Diz que a sua família está sendo desrespeitada em Bangu e pede transferência. Seria para mansão lá de Mangaratiba? O grupo que analisa o pacote anticrime na Câmara na prova o aumento da pena máxima do Brasil de 30 para 40 anos. Na sua opinião, isso ajuda ou não a minimizar a quantidade de crimes que nós temos aqui? Mande sua opinião, pode ser aqui pelas redes sociais ou se for mais fácil, no meu zap zap 11 São Paulo. 942 128 -782. Você já imaginou passar 20 horas dentro de um avião? Um voo? Tem voos de mais de 20 horas. Uma empresa aérea vai fazer testes para entender... Como é que o corpo humano vai reagir dentro do avião? Agora voando sobre a represa Hoover e um pouco mais tarde estaremos passando ao sul do Grande Canyon. A gaveta do Jornal da Record News. Quem é que disse mesmo que abandonaria o PSDB se assim o Neves ficasse? Seria o prefeito de São Paulo aqui, o Bruno Costa? 86% dos municípios de São Paulo são ameaçados de não pagar as contas. A gente vai mostrar um link para você, para você avaliar a sua cidade. Reviravolta no Fundo de Garantia. E patinho feio dos investimentos financeiros, cisne Branco em Noite de Lua. Dá pra acreditar? O nosso convidado vai explicar e você vai decidir. A escola de charqueadas, alvo e ataque de aluno, suspende a aula até a semana que vem. A prefeitura de Almerim, no Pará, queria gastar 200 mil reais em show. E ela deve 300 mil reais de conta de luz. Será que a prefeita lá merece ser reeleita? Nossa imagem do dia mostra aí a estupidez de alguns. Essa cachorrinha que você está vendo aí, ó, foi queimada com óleo diesel numa garagem de ônibus de Brasil. Não esqueça que o Jornal da Record News sai muito essa plataforma. Aqui em São Paulo nós temos o canal também 42.1, 52.1 no Rio. E, através de todos eles, você pode cobrar da gente busca de isenção e busca de interesse público. Como nós estamos na multiplataforma, a primeira participação, como você já sabe, é 5 da tarde, quando a gente tem reunião de pauta. Né? Hoje, não teve a reunião da pauta. O que, que aconteceu? Hoje, nós gravamos sempre lá, estamos ao vivo no portal R7, mas hoje não foi possível. Mas a nossa hashtag continua mesmo, é o JR News, para você mandar aqui informações, comentários, enfim, né? Para que a gente possa se comentar. Bom, agora sim nós temos condições de mostrar para você o nosso portal, que é o R7.com. É, e ele está dizendo, entre outras coisas, aqui, tal, tá, tal, tá, tal, tá, secretário da ONU, protesto contra... Ah, protesto contra incêndio, não, vai para cá. Bolsonaro rebate Macron, Macron é presidente da França, hein? Sobre crise na Amazônia. A gente vai explicar isso aqui da, com mais detalhezinho aí, ok, irmão? Para gente, a gente poder entender melhor. Mas tem desafio o jornal hoje? Tem desafio o jornal hoje, ele vem da antiguidade. É um cidadão que viveu mais ou menos uns 400 anos antes de Cristo. Chama-se Aristóteles. E ele diz assim: a dúvida é o início da sabedoria. Olha que bela sacada! A dúvida é o início da sabedoria. Então, para a gente se tornar mais sábio, primeiro nós somos obrigados a aprender a duvidar. Jornalista tem que duvidar de tudo, mas parte do nosso código de ética. Bom, está todo mundo de olho na Amazônia. A floresta tem a maior biodiversidade do planeta e também é responsável por muitas coisas, né? algumas delas a gente vai descobrir agora aqui no texto do Eufrides Júnior.
1: Amazônia. A maior floresta tropical do mundo. Uma em cada dez espécies conhecidas estão lá. E uma infinidade de fauna e flora ainda nem foram descobertas pelos cientistas. Por isso, assegurar a biodiversidade garante sustentabilidade natural e ainda ecossistemas saudáveis, que podem se recuperar melhor de desastres, como queimadas, por exemplo. E essa biodiversidade também tem função na agricultura. Áreas agrícolas com florestas preservadas no entorno têm mais polinizadores. Afinal, a produção de alimentos como café, milho e soja depende das abelhas. A Amazônia e as florestas tropicais armazenam de 90 bilhões a 140 bilhões de toneladas métricas de carbono. Isso ajuda a estabilizar o clima em todo o mundo. A floresta amazônica produz ainda imensas quantidades de água. Os chamados rios voadores levam umidade da bacia amazônica para o centro-oeste, sudeste e sul do país. Eles são formados por massas de ar carregadas de vapor de água. Esses rios voadores também influenciam chuvas na Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai e até no extremo sul do Chile. Segundo estudos do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, uma árvore com copa de 10 metros de diâmetro pode bombear para a atmosfera mais de 300 litros de água em forma de vapor por dia. Mais do que o dobro da água usada todo dia por um brasileiro. Já uma árvore com uma copa de 20 metros de diâmetro pode evaporar mais de mil litros por dia. O que representa chuva para irrigar lavouras, encher os rios e represas que alimentam hidrelétricas do país. Além disso, o rio Amazonas é responsável por 20% das águas doces levadas aos oceanos do mundo. As espécies da Amazônia também são importantes para produzir medicamentos, alimentos e outros produtos. Mais de 10 mil espécies de plantas da região possuem princípios ativos para o uso medicinal, cosmético e controle biológico de pragas. Ou seja... Preservar a Amazônia é essencial para o agronegócio, para a produção de alimentos e para gerar energia para o Brasil.
0: Bom, o assunto é esse. Não é só no Brasil, não. Não é só aqui conosco. O assunto é no mundo. O presidente da França, um cidadão chamado Emmanuel Macron, disse hoje que a cúpula do G7, que são os países mais ricos do mundo, precisa discutir os incêndios na Amazônia. O encontro está previsto para esse final de semana numa cidade da França chamada Biarritz. O Macron disse que o assunto é uma emergência e falou em crise internacional. Aí o presidente Bolsonaro, falou agora à tardezinha, rebateu e disse que o Macron está tentando ganhar popularidade com temas internos do Brasil porque ele está com problemas lá na França. Enfim, é um bate-boca aí. Agora é o seguinte, essa questão surgiu agora há pouquinho aqui na nossa região de pauta. O que, que é a Amazônia? Eu acho que nós nos lembramos do livro escolar. E às vezes a gente faz confusão entre Amazonas e Amazônia. Ok? Então nós resolvemos, nós também recapitularmos aqui, onde é que fica a Amazônia. Dá uma olhada então aqui no nosso, no nosso mapa, né? Que foi selecionado aqui pelo Eufrites. Bom, então é o seguinte, aqui nós estamos então na América do Sul, aqui está Bolívia, Peru, Venezuela, Colômbia, Rorã, aqui está Manaus, está por aqui e tal. Parar tudo mais. Bom, vamos então agora aqui delimitar. Essa é a Amazônia. Dá uma olhada. Essa é a Amazônia. Ela está ela em parte da Bolívia, Brasil, parte do Peru, ponta do Equador, na Colômbia, na Venezuela, na Guiana e tal e tal. Mas fica a maior parte no território brasileiro. Ok? Vamos ver mais ou menos o tamanho dessa Dessa... desse gráfico. É possível, Feliz, a gente mostrar, então, ele deitadinho assim para a gente ver? Bom, vamos lá? Ok. Bom, então vamos começar. Deixa eu ver se eu me acho aqui. Onde é que nós estamos e tal, tal? Tal, tal, tal. Então, nós estamos percorrendo a Amazônia. Deixa eu ver se eu, se eu vejo aqui. Essa aqui é a parte norte, ó, Até a Amazônia aqui. O Rio Amazonas está aqui? Está certo? Essa aqui é a região do Rio Amazonas. Ok. não né? que caminha em direção ao Oceano Atlântico, como eu aprendi lá na, na escolinha. tá ok ou não? Bom, dá para a gente mostrar além dessa, né, dessa parte? Vamos ver se a gente consegue agora ver de uma maneira mais extensa. Vamos lá? Opa, 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 tá aqui. Então, uh, vamos começar por aqui, ó. Então, vamos sair da Bolívia, é isso? Me lembro uma época que o... Ai, que Batista queria cortar aqui a floresta. Bom, agora aqui, ó. Vamos lá, fica mais fácil para eu entender. Está vendo a Bolívia aqui, ó? Então, da Bolívia, nós vamos, então, aqui para a cidade de Cusco. Conhece? Fica perto lá de Machu Picchu, aqui, ó. Está no Peru. Daqui nós vamos para Equador. Me lembrei do nome que eu tenho um time de futebol que sempre ganha do Palmeiras. É o tal de Cuenca. É daqui, ó, do Equador. Daqui nós vamos para Colômbia, que tem Letícia, a cidade aqui. Aqui já são cidades da Venezuela, não me lembro o nome, da Goiânia, etc, etc. Aqui as são as nossas. Amapá, Parto Maranhão, Parto Tocantins, Brasil. Então, isto aqui é a Amazônia. Então, a, a, o incêndio não é só na Amazônia brasileira, é na Amazônia. Tem fogo na Bolívia, tem fogo fora da Amazônia, no Paraguai. Tem fogo onde mais? Ah, no Mato Grosso, fora da, da, da Amazônia. aqui, ó, é, a, é o pedação da América, lá, da América do Sul. Do Amazonas, na Amazônia. Ok? Deu para entender ou não? Bom, temos mais um outro aí para mostrar, Fritz, além desse ou não? Que seria então uma visão que você falou da gente poder, tá, poder se situar, né? Aí tá, então, ficou mais, mais firme, mais fácil da a gente poder entender. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa... Aqui está Manaus, está aqui, ó, né? Reserva biológica, bababá. Então, aqui, Floresta Nacional do Capó, nem sabia que ficava aqui. O Parque Nacional está aqui também, tá, tal, tal. Enfim, isso tudo, então, é, a, a, esse já é o Amazonas brasileiro. Aqui já é pedaço do estado do Amazonas brasileiro, ok? Então, para não fazer confusão de uma coisa com outra, nós, então, é, resolvemos colocar essa parte. Tem alguma coisa? Posso continuar. Posso ir? Bom, ok. Nas redes sociais, a impressão do mundo, que é do mundo inteiro, está de olho na Amazônia, não só na brasileira, geral. Mas na tentativa de alertar os seguidores para o que está acontecendo na região, e nós também não queremos fogo na Amazônia, óbvio, tem algumas pessoas espalhando fake news. E a nossa missão como jornalista é fatos, ok ou não? O que é fato é fato, pois fogo lá a gente mostra. Agora, onde não é fato, não, não, a gente tem que mostrar. Vamos lá, então... O que, que nós temos aqui? Isso aqui, ó, isso daqui não é verdade. Isso aqui é fake news. Essa foto foi tirada em Jabalpur, na Índia. Esse macaco é um macaco indiano. Não tem nada a ver com o macaco brasileiro sendo queimado lá pela floresta. tá certo ou não? Aliás, se você for lá no Taj Mahal, tem uma quantidade desses macacos terríveis. E esses macacos são bravos. O cara fala, não põe a mão no macaco. Então isso aqui é mentira. Fora daí. A imagem desse coelho queimado lá, reço... afirmam que tem sido clicado em Roraima. Isso não é verdade. Isso aqui foi, um... foi na Califórnia, nos Estados Unidos, não tem nada a ver com o Brasil. Aliás, desculpe, hein? Eu que sou negro no assunto, olho para esse coelho, eu sei que, isso aqui não é... que esse coelho não é nativo brasileiro, pô. O Brasil tem um preá, tem que é um coelhinho. Agora, esse bruto coelhão aqui não tem nada a ver, certo ou não? Mas está espalhado por aí. Esse uh, aqui eu não consigo determinar a origem exata da foto. Está circulando também, dizendo, portanto, que a foto também não é na, na região brasileira. Então, considerado também fake news. Ok? Tem mais alguma ou não? Ou essa aqui é útil? Acabou. Ok? E aquela foto do Cristiano Ronaldo? Não tem o que o Cristiano Ronaldo também não montou uma foto? não? não. O Henrique está falando aqui, até o Henrique está falando que tem foto do Cristiano Ronaldo. Pô, mas até o Cristiano Ronaldo faz fake news. Era uma foto do Rio Grande do Sul e ele colocou lá a foto como se fosse da Amazônia. É como se a foto fosse tirada no Alentejo e ele dissesse que está lá, né? Em Caldas da Rainha, que é lá no norte de Portugal. O senhor... Como é? Vamos lá, vamos lá. Mostra aí a foto do Cristiano Ronaldo. Olha lá, tá vendo lá? Ele publicou isso aqui como foto Amazônia, o Cristiano Ronaldo não é verdade. Cristiano de Amazon, Rainforest, tá, ok ou não? E mais, hein, que produz 20% do oxigênio do mundo. Será que isso aqui é verdade? Não sei, vou perguntar já já para o nosso especialista aí para explicar para nós. Parece que isso aqui é outra fake news. Bom, vou convidar o Cristiano Ronaldo para vir aqui no Brasil, não sei, acho que ele nunca veio, é ou não é? E aí ele aproveita para aprender a jogar futebol, ele vai lá no Itaquerão, certo? E aprende a jogar futebol ali com aquele pessoal do Itaquera. Vai no estádio errado. Nem no Morumbi, nem aqui no, né? no Parque Ataca. tem que ir lá no Curingão. Bom, o um estudo da, do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia aponta que os focos de incêndio na floresta estão acontecendo nas regiões mais desmatadas. Ok, não? Outra coisa que, que nós tivemos dúvida por esse motivo, quando a gente tem dúvida, a gente chama quem entende. Como é que pega fogo na Amazônia? Por que que pega fogo? Qual é a razão? O cara joga o fósforo, é espontâneo, qual é que é? Quem está gentilmente conosco aqui é o professor Magno Botelho, que é especialista em meio ambiente do Mackenzie, e ele está aqui para conversar um pouco conosco. Tá ok? Magno, muito obrigado pela gentileza por participar aqui do Jornal da Record News.
2: Boa noite, eu tenho um prazer participar nesse tema tão importante que está causando tanta notícia.
0: Obrigado. É, de maneira negativa no nosso no país hoje, hoje em dia, né? Ok. Magno, primeira coisa, por que que pega fogo geralmente nessa época do ano na Amazônia em geral e também às vezes fora da Amazônia? Oh. Você pode repetir,
2: Tu Deu uma, uma pequena tá. falha, qual que é a pergunta? Será que
0: seria é melhor colocá-lo por telefone, porque ficaria melhor assim ou não? Parece que o nós... nosso... É, só um instantinho, por favor, só um instantinho, por favor. Professor Magno Botelho, vamos colocar, ele está por Skype. Mas acho melhor a gente colocar por telefone, porque assim fica um pouco melhor. O, o Skype também pode estar sofrendo aí algumas interferências, né? e fica mais difícil então da gente estabelecer. Bom... É, em meio a tantas polêmicas a respeito da Amazônia, existem algumas coisas que estão acessíveis a todos e que também podem salvar o meio ambiente, ok ou não? Em outras palavras, assim, além da gente mostrar, tem que mostrar mesmo, está pegando fogo, nós separamos aqui seis atitudes para nós, eu, você e a turma toda aqui, fazer o seu dia. Porque não, não basta falar, o que, que nós estamos fazendo para ajudar? O que, que nós estamos fazendo? Vamos lá. Nós separamos aqui no telão, olha lá. Você quer, você quer ajudar a combater o aquecimento global? Coma menos carne. e e aí? Comer menos carne? Ajuda, ajuda. Não desperdice alimentos, tá? Mesmo porque tem pessoas que passam fome. Isso aqui a gente não pode fazer. Transportes mais limpos, tipo elétrico, e não movido a gasolina e diesel, que são poluentes. O que mais que nós podemos fazer? Consumo consciente. Em vez de comprar qualquer bobagem que a gente vê aí vinda da China, vamos tentar comprar as coisas melhores. Né? Outra coisa, prefira produtos locais, tá certo? Do que importados. Porque para transportar o produto também ajuda ao aquecimento global. Você bota no avião para carregar, você está lá. E outra coisa, cobre políticas públicas. Cobrar de quem? Dos caras que a gente elege, deputado federal, deputado estadual, presidente, governador, prefeito, vereador, é ou não é? Temos que cobrar dos caras, então, políticas públicas. Temos agora condições de conversar com o professor ou não? Mais um segundo só. É melhor passar para outro bloco? Está na linha, ok. Magno, você está me ouvindo bem agora ou não? Perfeito. Ok, obrigado. Então, vou repetir a pergunta. Magnon, por que que geralmente... Os incêndios na Amazônia e fora dela acontecem nessa época do ano?
2: Justamente porque é a estação mais seca e a gente tem déficit hídrico e essa, toda essa biomassa, ela vira, ela fica mais combustível. Né? E essa é a principal razão.
0: Magno, então, mas... ó, agora te pergunto o seguinte. Tem também incêndios, que eu diria, propositais?
2: Tem. O que a gente vê, Herodoto, pelo pelas estatísticas que são publicadas pelos institutos de pesquisa, é que esses incêndios, eles são muito mais frequentes nos municípios que tiveram maiores índices de desmatamento, tá? Então, a dinâmica do desmatamento é exatamente essa, né? O desmatador, ele chega lá, ele recolhe, ele faz um corte seletivo nas árvores de maior valor comercial, né? Depois, na época seca, ele queima aquela floresta e ali é lançado um pasto e é feito uma pecuária extensiva, né, de baixíssimo aproveitamento. Então, esses incêndios que a gente está vendo, eles já foram maiores no passado, né? E, mas o mais importante é que eles estão diretamente associados a essa questão do desmatamento que tem sido divulgado anteriormente. Ou seja, os municípios que apresentaram, que têm apresentado mais desmatamento nesse ano, eles estão... Por consequência, né, é esperado que eles apresentem mais focos de incêndio durante a estação, onde as chuvas são bem reduzidas.
0: O Magno, essa floresta aí, salvo engano, ela é uma floresta úmida? Sim. Né? E, então, eu digo, se puser fogo nessa floresta de pé, úmida, ela pega fogo ou não?
2: Muito difícil.
0: Muito difícil. Tem que derrubar.
2: Exatamente. Tem que tirar as árvores de maior espessura, que, tem as, que são as de maior valor comercial. Né? E depois toca
0: fogo no resto quando a biomassa estiver mais seca. Entendi. É, Essa é a é... logística do desmatamento. Eu me lembro na época do Brasil... Quer dizer, da época não, de ter lido na época do Brasil colonial... ...que isso vem desde os povos originários aqui no Brasil. E que o índio cortava um pedacinho, não é? e, e depois punha fogo, chamada, chamava coivara... E depois, quando nós desenvolvemos aqui cana-de-açúcar, café etc, nós continuamos derrubando e queimando. E pelo jeito, nós não paramos, nós continuamos derrubando agora a floresta e queimando, é isso?
2: Exatamente, Heródoto. A coivara, inclusive, ela ainda é, é praticada no estado de São Paulo para algumas comunidades quilombolas, né? Só que ela é uma técnica agrícola bem rudimentar e de pouca eficiência. Abre uma colereira na floresta, queima e consegue durante dois, três ciclos ter uma agricultura de subsistência naquela região. E depois, aquela área é abandonada, ela fica para regenerar, né? E aí a comunidade indígena migra para outro lugar. Só que, no, em relação aos nossos indígenas, as áreas desmatadas eram pequenas, né? áreas de alguns hectares por, por comunidade ou por trigo. E hoje, a nossa, o nosso poder de destruição devido à questão da, da utilização de máquinas, ele está muito maior, né? A gente pulou de escala de, escala de algumas centenas de hectares para escalas de centenas de quilômetros quadrados. Então, a gente está com um poder de distribuição bem maior do que a gente tinha anteriormente, mas o que você falou está muito bem falado. Realmente, a gente é, só abandonou... Rec... Na, cana, na própria cana-de-açúcar, isso só foi abandonado recentemente, nos últimos anos, né? Um Tem a prática da cana, da cana de cana-de-açúcar, essa queimada... A coisa para depois
0: iniciar. Magnô, depois de derrubar a floresta, como você explicou, pega a madeira mais nobre, taca fogo no resto, queima tudo. Aí o que, que a gente faz? A gente, a gente planta soja, planta cana de açúcar, planta carvão. O que, que a gente faz com o terreno? É,
2: o Manel já, o da Amazônia é muito pobre. Né? Aí tem uma, uma... exuberante, porque há longo de séculos, elas evoluíram para aproveitar os nutrientes das próprias folhas que caem e se decompõem. Né? Então, o que é a principal atividade econômica que está na fronteira do desmatamento, desmatamento de volta de anos, o que a gente vai encontrar é pecuária de baixíssimo rendimento, pecuária bastante extensiva, né? de uma cabeça de gado a cada quatro, 5, oito hectares, né? um índice absurdamente baixo comparado ao que a gente encontra aqui no estado de São Paulo, por exemplo, onde a gente tem uma pecuária que tem muito mais eficiência nesse, nesse, nesse rendimento de proteína por hectare.
0: Magnô, também é, os países europeus, o presidente da França, o presidente dos países estão dizendo o seguinte, nossa casa está pegando fogo. A Caída acabou de falar isso agora, falou em francês, mas falou que a nossa casa está pegando fogo, a casa do mundo. É fato que a Amazônia, em geral, não a Amazônia, a Amazônia é o pulmão do planeta Terra? É uma... É uma... O Erosonha... Heró... Oi, Magno. Está me ouvindo?
2: Nossa, né? parte, a parte, de maioria do nosso oxigênio é produzido pelos oceanos. Né? Então, é, sobre essa questão da, da emissão de oxigênio para a atmosfera, a Amazônia não é tão relevante. A grande relevância dela é porque ela, como na própria chamada do seu programa, ela estoca enormes quantidades de carbono. Né? Então, nesse âmbito do, do aquecimento global, Cada vez que a gente desmata a Amazônia, a gente está emitindo dióxido de carbono para a atmosfera. E isso contribui né, para a intensificação do efeito estufa e para o aumento do aquecimento global. Tá? A grande importância que a Amazônia tem em nível global é nessa questão dela funcionar. Um enorme estoque de carbono que deixa esse carbono isolado da atmosfera. E a grande importância da né, na questão climática brasileira.
0: Tá ok. Magno, muito obrigado pela gentileza. Magno Botelho, especialista em meio ambiente do Marquês, muito grato, muito obrigado. Bom, deixa eu ver se eu recapitulo aqui o que, que eu consegui aprender com ele. Só aprendi até agora. A Amazônia está no Brasil e nos países em volta. Segundo, é, a maior parte desse fogo é colocado de maneira criminosa. O cara corta a, a madeira, corta, tira as madeiras nobres, taca fogo no resto. O que, que o cara faz lá? Ele não faz agricultura porque o solo, o professor acabou de falar isso, o solo da Amazônia é pobre. Não dá para plantar soja, não dá para. o que, que o cara faz? Taca capim lá e aí põe o boi. Então ela está virando o lugar de criação de boi. E disse também que a Amazônia não é bem como a gente entende pulmão do mundo. O pulmão do mundo seriam os oceanos e não exatamente a Amazônia como um todo. Bom, nós esperamos que obviamente com esse esclarecimento a gente possa, eu, você e tudo mais formarmos nossa própria opinião a respeito, né? entender que é necessário proteger o meio ambiente, sem dúvida alguma, a gente tem batido isso aqui todo dia, mas também da gente separar os excessos, por motivos políticos, ideológicos, qualquer motivo, daquilo que é realidade. Nós estamos aqui atrás dos fatos, o que a gente fala, primeiro os fatos. E aí você então avalia. Okay? Então, uma vez de posse dos fatos, você avalia para cá, para lá e então, tal, daí para frente... Ok? sem a nossa interferência. Tudo bem? Bom, nós também não interferimos quando você faz opi... ou quando você opina aqui. Por exemplo, nessa primeira live você já sai opinando. Vamos lá. Bom, sempre nós falamos aqui, sempre nós falamos aqui e também uh, eu sempre cheguei a essa conclusão. Sempre falei, olha, se você tem dinheiro no fundo de garantia e consegue tirar? Tira. Eu mesmo tirei. Quando, na época, eu tinha dinheiro no Fundo de Garantia, eu comprei ações da Petrobras. Por quê? Porque o Fundo de Garantia é renda muito pouco, muito pouco, muito pouco mesmo. Não vale a pena. Mas parece que agora a coisa mudou. Ou se mudou, seria melhor a gente conversar aqui com alguém que pudesse, então, explicar isso para a gente. O financista Tuane Blumer... É, ah, perdão. A Tuani Blumer, financista, gentilmente, aqui conosco, também por telefone. Tony, Boa muito obrigado tarde. pela gentileza. Boa noite.
3: Boa noite. Uh, tudo bem?
0: Muito grato. Tony, o que, que mudou no cálculo do, da rentabilidade do fundo de garantia?
3: É, esse ano o governo resolveu mudar tudo que, que eles tinham resolvido em 2017, né? Ah. Em 2017, o governo resolveu distribuir 50% dos lucros que deu mais ou menos um total de 1,72% para os trabalhadores brasileiros. Que foi assim, abaixo da inflação, abaixo da poupança, não valia a pena a gente deixar o dinheiro no fundo de garantia. Só que esse ano, o Paulo Guedes resolveu é, distribuir 100% dos lucros, que agora, a gente fazendo as contas, deu mais ou menos 3,18%, e a gente adicionando a taxa de 3% do FGTS, a gente vai ter aí 6,18% de rentabilidade. Ou seja, é uma rentabilidade extraordinária para o investimento de renda fixa, né? E ainda que é isento de imposto de renda.
0: Então, então eu... assim, ah,
3: então... até o dia 31 de agosto, a gente já deve estar recebendo esse, esse lucro nas contas. Para o brasileiro poder fazer o que bem
0: entender, né? Tuana, então deixa eu ver o seguinte. No passado, a remuneração do Fundo de Garantia, vamos ver se eu entendi bem, era de 3% mais a TR, é isso?
3: Exato.
0: Agora é 3% mais a TR e mais o lucro que o Fundo de Garantia dá, é isso?
3: É, na verdade, é exato. Porque a TR hoje em dia, ela está em 0%. Então, ou seja, ela não está rendendo nada. Então, a gente tinha, na verdade, um rendimento de 3% somente. Como no ano de 2017, no governo Michel Terme, eles resolveram fazer a distribuição de 50%, a gente teve 3% de FGTS mais 1,2%, 1,72%. A gente chegou em uma rentabilidade de 4,72%. Agora, esse ano... A gente, tendo 100% dos lucros, mas a TR ainda continua zero, a gente vai somar a taxa do FGTS, que é de 3%, mais 3,18%, e vai dar aí 6,18% aproximadamente.
0: Bom, então, esse ano é um bom negócio para eu deixar meu dinheiro lá no fundo de garantia, em vez de tirar?
3: Exato. Não, hoje em dia é o melhor rendimento de renda fixa que você vai ter. Nenhum rendimento, nenhum investimento de renda fixa vai te pagar mais do que o FGTS. Não tem CDB, não tem LCI, não tem LCA, debêntures incentivadas, tudo ficou para trás do FGTS. Então, assim, se você puder, não mexer nesse dinheiro e deixar ele lá rendendo quietinho. Deixa seu dinheiro no FGTS que você vai estar fazendo um excelente negócio.
0: Bom, mas aí se eu ganhar esses 6%, 6,18% que você falou, aí eu não vou ter que pagar imposto de renda e ele vai lá e come um pedaço do meu, da minha grana?
3: Não, não, não. O FGTS você não tem necessidade de pagar imposto de renda, ele é livre de imposto
0: de renda. Por tenho... isso
3: ah. que ele está tendo uma rentabilidade maior do que qualquer outro investimento de renda fixa.
0: Tem uma pergunta também para você, Tony da Leide, ela pergunta o seguinte, mas se a pessoa está endividada, vale a pena tirar para pagar a dívida?
3: Então, vamos lá. A gente tem agora essa... o governo, ele estipulou em torno de 500 reais, né, para a gente fazer o saque. Se você tem uma dívida no cartão de crédito, no cheque especial, que chegue a esse valor, sim... Você tira o seu dinheiro porque os juros do cheque especial, o fundo do, o, o, os juros do cartão de crédito são exorbitantes. Então, sim, você tira. Ah, eu faço bolos para fora, eu tenho necessidade de comprar mais uma batedeira porque assim eu vou aumentar a minha produtividade. Sim, pode tirar. Agora, se você pensar em tirar para pagar uma conta que seja além a ah, 5 mil reais, não vale a pena. 10 mil reais, não vale a pena. Ou vou comprar um celular novo. Não, deixa o seu dinheiro rendendo lá. Só vale a pena se a sua dívida for muito próxima aos 500 reais.
0: Entendi. Tuane muito obrigado pela gentileza, muito grato pela sua, pela sua participação aqui conosco no jornal.
3: Imagina, eu que agradeço, doutor. Boa noite.
0: Muito grato. A financista Tuane Blumer, conversando aqui conosco, né? Uh, e Dan, percebeu? Então, então, sim, se eu puder deixar minha grana lá, eu vou deixar, porque ele vai render 6,18. E ela falou, é o melhor investimento no momento, renda fixa. E praticamente não tem risco e não tem imposto de renda, entendeu ou não? Agora, se eu tenho uma dívida pequena e eu estou pagando juro alto, claro, aí eu vou tirar o dinheiro de lá e vou pagar a minha conta. Ok? Acho que ficou claro para todos nós. Né? Muito grato. Você continua opinando aqui conosco, vamos para a nossa segunda live aqui dentro do Jornal. Não esquece que tem live às 10 da noite também para você falar da Amazônia. Hein? O Supremo decidiu que estados e municípios quebrados economicamente estão entre a Cruz e a Caldeirinha. Só que eles não podem diminuir a jornada de trabalho e consequentemente também não pode diminuir o salário dos funcionários públicos. A medida seria tomada, teria que ser tomada, quando os gastos com o pessoal ultrapassa aquele teto previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Quanto é? 60% dos gastos. A redução, no caso aqui, a redução salarial temporária está prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, mas está suspensa pelo próprio Supremo. O Ieto falava é o seguinte, os caras contados daquele bando de pessoas... É? o Estado, a Prefeitura, e acontece que não pode pagar. Então, eles passam de 60%. ok? aí, eles querem reduzir o salário. O Supremo diz não pode reduzir, não. E aí, o que, é que vai acontecer? Quer ver? Nós recebemos aqui uma informação interessante e resolvemos mostrar para você. Apenas 20 cidades, 20, das 644 cidades que tem aqui no Estado de São Paulo, vou dar um exemplo de São Paulo, só 20 das 644 estão com as contas em dia. Quem que fez o levantamento? O Tribunal de Contas do Estado. Era, e mandou para cá e a gente está contando para você. 86% dos municípios do Estado de São Paulo não tem grana para cumprir seus compromissos. E agora? Bom, bom. então, mas espera aí. Eu não sei se a minha cidade está também nesse, nessa pindaíba, só 44% contas em dias, eles mandaram um link para nós, ok? E nós queríamos que você olhasse o link, se você acha que deve, logicamente. Uh, ok, ele mandou o um link para a gente, ok? Então, está aqui no, no, no site, do está aqui, ó faça para ver, ó, tá vendo? Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, você entra lá, tem o um link lá, você clica e ele mostra a sua cidade município, passe o mouse sobre o município, passe o mouse... Pena que a gente devia ter feito isso aqui, eu, 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 eu esqueci. A gente devia ter feito um exemplo para você ver. Então, eu posso ver qualquer cidade, toda, cada coisinha desse aqui vai estar tá diferente, certo? Bom, esses, esses, uh, essas coisinhas diferentes aqui. E aí a gente ia ver, tomava como exemplo, amanhã vamos fazer isso. Ok? Amanhã a gente vai se juntar e amanhã nós vamos fazer um teste aqui ao vivo para você ver... Como é que está? Tudo bem ou não? Bom, mas nós escrevemos também o link. A gente botou o link aí embaixo para o pessoal? O link? Vamos colocar o link. Porque está escrito assim para mim aqui. A gente botou o link aí embaixo. E aí você pega o link e lá... Tudo bem, não tem problema. Amanhã a gente volta nesse assunto. Alguns deputados e senadores decidiram abrir mão da chamada aposentadoria especial que os deputados têm. E se juntar aqui aos relés mortais, que são os nós aposentados pelo INSS. Ok ou não? Como é que funciona essa aposentadoria? Vamos conversar aqui com o nosso convidado, que é o Gabriel Azevedo, que é professor da Renova BR. O professor Gabriel está aqui conosco. Gabriel, muito obrigado pela gentileza por participar aqui do Jornal da Record News.
4: Boa noite, Herói. O prazer é todo meu.
0: Bom. Gabriel, como é que funciona então, só para começar, como é que é o sistema de aposentadoria Vamos de deputado federal? Vamos começar o deputado federal. Vamos
4: lá, os deputados federais e senadores hoje podem optar por dois sistemas, o regime geral, como você bem disse, dos réis mortais, todos nós, ou pelo PSSC, Plano de Seguridade Social dos Congressistas. Nesse caso, eles podem aposentar-se aos 60 anos e com 35 anos de contribuição. Se eles contribuírem menos do que isso, vão receber proporcionalmente ao fato. Então, se, por exemplo, contribuíram por 12 anos, vão receber 12 avos de 35 anos, o que equivale, na verdade, a mil reais por ano. E isso pode, obviamente, chegar a uma aposentadoria de 33 mil reais e 700, que é o caso do salário dos congressistas, deputados federais e senadores. No texto original da proposta de reforma da Previdência, se previa terminar com esse privilégio. Mas os congressistas acabaram mudando a redação e a proposta final é, já não considerava mais a exclusão dessa regalia.
0: Quer dizer, para eles, eles não mudaram? Pois é,
4: para eles a mudança não ocorreu na redação final que foi aprovada na Câmara dos Deputados. Mesmo que o governo tivesse enviado essa proposta para gerar mais economia para os cofres públicos brasileiros. E também para poder diminuir um pouco a desigualdade, né, Pô? Eu acho que poucas coisas no Brasil geram tanta desigualdade como a Previdência. E como se trata de algo em que toda hora a gente escuta que o povo brasileiro precisa fazer a dose de sacrifício, seria interessante ver o Congresso Nacional também fazer a dose de sacrifício. Mas a gente sabe que alguns dos nossos congressistas fizeram isso.
0: Agora, para se aposentar com 33 mil, suponha que eu fosse num, numa empresa de plano de saúde, perdão, de plano de aposentadoria privada, e chegasse lá e disse: escuta, é o seguinte, quanto eu tenho que botar de grana aí para receber 33 pau por mês de aposentadoria? Bom, com a nova
4: previdência aprovada na Câmara, você iria, Herói, ouvir não de todas elas, porque o limite máximo de qualquer aposentadoria, o teto, é de R$ 5.839,45. Então, ainda que você tivesse que fazer é, algo nesse sentido, fora da Previdência, porque dentro dela não seria possível receber esse montante.
0: Bom, mas para eu me aposentar com 33 pau por mês, eu tenho que contribuir quanto? Com quanto? Lá, lá, Bom, no, lá,
4: caso, lá. No, na, no caso dos deputados e senadores, a contribuição é de R$ reais mensais.
0: Sim. Então, se eu pegar 3 pau e 300 por mês e colocar numa uma caderneta de poupança, depois de 35 anos, eu vou receber 33 pau de aposentadoria? Se você for
4: eleito deputado ou senador, esse é o cálculo.
0: Esse é o cálculo. É. Agora, e a diferença? Quem é que cobre? Adivinha. Uma chance para você Olha
4: no espelho aí e vê o retrato Seria o contribuinte ou não? Tá pagando a conta.
0: Seria o contribuinte? Perdão? Seria o contribuinte, o pagador de imposto?
4: É claro, é, é a viúva, não é Heródoto? doutor ah, a é todo a viúva, mundo a no nós, Brasil né? que vai Contribuir com essa diferença da previdência social
0: A gente tem aí aquele impostor Para a gente botar quanto é que a viúva já pede lá ou não? Agora não tem o um impostor Mas a gente, a gente precisa... A gente precisaria pôr o impostômetro aqui, ou não é? Está falando da viúva? A viúva é o, é o cofre do governo? Certo ou não? E quem Exatamente. enche o cofre? Nós, nós mostramos aqui todo dia o impostômetro. Vamos lá, pô, pô, só para ver só quanto está aqui, pra... pode ser ou não? Então, deixa eu ver então, está tela... ah, aqui. Um trilhão 581 bilhões de reais, diz aqui o impostômetro. Aí, Gabriel, nós tivemos que tirar você do ar para botar Sim, o mesmo. impostômetro, porque não cabia os dois. É muito imposto. Pois é, é uma decisão que o país tem que tomar na
4: Heródoto. Ou vamos ficar só pagando alguns privilégios, ou vamos usar esses recursos para saúde, para a segurança, para educação, para investir em infraestrutura. E eu acho que um político, hoje em dia, ele precisa, mais do que fazer discurso, dar exemplo. Você sabe, o Renova BR foi criado em 2018 justamente para treinar aquelas pessoas que desejam ingressar na política. Eu sou um dos professores nessa escola, o nosso idealizador Eduardo mufarrete sempre fala que o exemplo é a forma mais importante de conscientizar as pessoas. Então, no ano passado, 17 dos nossos 133 líderes 117 disputaram a eleição e 17 foram eleitos: um senador, nove deputados federais e sete deputados estaduais. Portanto, dez deles. São congressistas, estão lá no Congresso Nacional e resolveram, justamente para dar o um exemplo, abrir mão desse regime especial, ou seja, abrir mão do PSSC e receber a aposentadoria como um cidadão comum. Porque na nossa escola de política, um dos ensinamentos mais importantes é que nenhum político é um ser privilegiado ou diferente dos demais. E a reforma da Previdência, diga-se, é um tema controverso que gera, obviamente, dúvidas na população se, mais uma vez, a classe política está se aproveitando do povo para fazer algo em benefício próprio. Então, da parte desses congressistas, houve a posição de dar o exemplo.
0: Tá. Então, dos 513 deputados, só 10 abriram mão? Não, outros abriram mão, Onde? mas
4: os 10 do Renova BR, ah, esses tá. com certeza abriram mão.
0: Abriram mão. Só, ok. E
4: Isso. quantos senadores? Um senador e nove deputados federais da nossa escola de política.
0: Um senador? São
4: 81? Isso. Senador Alessandro? Sim. Tá. Então, veja que cada, é, cada, cada unidade federativa elege três senadores. É, já se mostrou, portanto, que um deles, uh, outros também, resolveram abrir mão dessa aposentadoria especial. Acredito que à medida em que o povo vai conhecendo o tipo de privilégio que cada político tem, isso conta na próxima eleição, ou seja, aqueles políticos que são coerentes com o que fazem, abrindo mão de regalias, esses sim, eu acho que merecem muito reconhecimento da população, que não pode cair no exercício fácil de dizer que político é tudo igual, eu acho que como em qualquer profissão, há aqueles que se dedicam, há aqueles que tentam é, dar o um exemplo economizar os recursos e outros que não fazem. E no final das contas, é o cidadão que na hora da urna vai fazer a sua escolha com aquele que considera mais coerente. A nossa escola de político Renova BR não parou em 2018, depois desses 17 eleitos, nós abrimos agora um período de inscrições para as eleições municipais de 2020, Heródoto. E foram 31.359 inscritos que nossa. desejavam... Ser candidatos a vereador e prefeito no ano que vem.
0: Bom, eu tinha ido bem o nosso Skype. Gabriel.
4: Selecionamos agora a cerca de ameaçar se preparando para as candidaturas. Perfeito. Gabriel, obrigado pela gentileza. Muito obrigado, Heróbito. E qualquer dúvida que o cidadão tiver, é só entrar em renovabr.org. A gente está à disposição para esclarecer tudo.
0: Renovabr.org, é isso?
4: Repetindo, renovabr.org, no Twitter, Renovabr, no Instagram, Renovabr. Estamos à disposição. Se a política, é, se o país é de todos nós, a política também deve ser. E deve ser com bons exemplos.
0: Obrigado, muito grato. Obrigado Professor, obrigado. Professor Gabriel Azevedo, professor do Renovabr. Então, você pode entrar lá. É uma escola de política para as pessoas aprenderem. Olha, vê se você gosta, se você não gosta. Tem lá o nome da turma lá que abriu mão. 33 pós de aposentadoria, realmente é uma aposentadoria, para você ninguém votar defeito, hein? Bom, vamos aqui a mais uma live. Essa é a nossa terceira live aqui de, opinião, de opiniões suas aqui no Jornal. O ex-governador do Rio, o Sérgio Cabral, condenado a mais de 200 anos de cadeia, quer mudar de residência, ou melhor, de presídio. O Cabral disse que ele está ameaçado, que os familiares dele estão sofrendo provocações é, de parentes de outros envolvidos lá na J Lava Jato, em dia de visita. Ele está preso em Bangu então, Ele quer mudar para onde? Será que ele vai querer voltar para Mangaratiba, onde ele ia de helicóptero e levava aquele cachorrinho no helicóptero, lembra? O cachorrinho adorava o helicóptero. Bom, a polêmica em relação aos incêndios da Amazônia toda, que a gente aprendeu hoje. A última notícia é que o presidente da França... O senhor Emmanuel Macron e a modelo Gisele Bündchen e o ator Leonardo DiCaprio usaram nas redes sociais. Vamos, aí. Tem aqui a foto ou não? Está aqui. Our house is burning. Onde é que é? Mudou a foto? Eu me perdi agora. Eu ia começar a ler, mas... Onde é que tá? não, é a mesma, não é o mesmo texto, mudou o texto. Enfim, é o seguinte. O que, que nós queríamos dizer aqui? Está lá. Our house is burning, nossa casa está queimando, literally, é, literalmente. A, olha aqui, a floresta amazônica, que, que, cujo, que é o pulmão do mundo, que produz 20% do oxigênio para o nosso planeta, está em fogo. A foto publicada não é de agora, é isso ou não? Essa, essa foto em 2003. Então, o, ele errou. Já morreu, ele era da National Geographic, ele morreu. Então essa foto é de. E a foto do Leonardo DiCaprio? Cadê o cara com o Leonardo? É a mesma? A mesma? Ah, ah Gisele Bicho, Leonardo DiCaprio e o Macron usaram essa foto, essa foto aí é de 2003. Nós não queríamos ver nunca isso pegar fogo, mas na pena queria que precisamos colocar os termos corretamente. Bom, nós vamos encerrar o jornal hoje, né? todos nós aqui solidariamente em relação à Amazônia, sem dúvida alguma. Por esse motivo, nós vamos, então, uh, tratar esse tema no encerramento do jornal. Vamos lá.